0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las entrevistas de La Futura News.
1: Bueno, tenemos con, con nosotras
0: a, a Carlas Armengol que, que, que viene a presentarnos su libro Collado él nos explicará un poquito más la experiencia personal que hay detrás de este libro, pero digamos, vamos a hacer un pequeño spoiler, ¿no? que Carlas creció correteando ¿no? eh, los pasillos de, de un bar de una casa de comidas eh, familiar y que desde ahí ya empezó a observar un poco el comportamiento de, de los clientes de las personas, cómo se interrelacionaban creo que los bares son muy interesantes en general esto ya, yo de cosecha propia soy muy de bar eh, y me parece muy interesante lo que se va moviendo en los bares, ¿no? y cuando Realmente ya hay un sitio que es como tu parroquia Acabas conociendo mucho la, las relaciones sociales de la gente Más allá de que te guste tomarte una cerveza y hacer unas bravas Así que, bienvenido
2: Gracias
0: Y bueno, este es el primer libro, ¿no? que es tu primer libro? El primer libro, sí El primer sí, libro, Carlas Y que lo escribiste durante la pandemia, ¿no? Para, bueno O una, una parte Explíganos, explíganos cómo fue <risa> esta escritura. El libro
2: se exige es todo... Bueno, empezó a gestarse hace muchos años, cuando el negocio que regentó mi familia durante 84 años decidió cerrar. Eso fue en el 2012, y ahí es como que empecé a, a ya empezar a escribir relatos, a definir personajes. Digamos que lleva muchos años eh, trabajando eh, cocinándose, exacto. Y, y sí que es cierto que con, con la pandemia, ya con, con los personajes hechos y tal pude dedicarle 8 o 9 horas al día a acabar de, de definir bien la estructura eh, y acabar de, de hacerlo, sobre todo también lo más importante, mm, Justo antes de. Bueno, no, no, justo cuando empezó la pandemia conseguí una, que una editorial como colectivo bruxista se interesara en este proyecto y ahí empezó el trabajo juntos, ¿no? Pero digamos que sí, ha sido dos años de, de mucho trabajo plenamente para el libro, uh -huh. pero que digamos que ya empezó antes.
0: Ya venía, ¿no? La cocina lenta venía sí. de antes. No, yo creo que es verdad que la en la pandemia, pandemia ¿no? ¿no? Mucha gente pudo o pudimos desarrollar ¿no? proyectos que igual teníamos un poquito pues eso, en la recámara que igual tú ya decías, no sin pandemia también lo hubieras sacado, pero creo que fue un momento por algo bueno que tuvo la pandemia fue sí. el momento de pararnos y, y sacar esta creatividad
2: sin duda, o sea, yo no sé cuánto hubiese tardado en, sobre todo por, por, por yo admiro a la gente que, que puede publicar y, y trabajar, porque bueno que, que me iban a de describir, creo que Pocos pueden tener ese privilegio de, de, de hacer, de tener como trabajo único el, 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 el escribir. Pero no, la gente que trabaja 8 o nueve horas al día y luego tiene tiempo para poder escribir, lo veo complicadísimo. Yo sí que fue una época de, 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 reclu de recluirme de cocooning, ¿no? de estar en casa y, y, y completamente eh, absorbido, o, o obsesionado con... con con esto, ¿no? Y
1: pude dedicar ese tiempo, sí, sí, que no, de otra forma no hubiese podido. 8 o 9 horas al día, has dicho, ¿eh? Me, me, me flipa. Y también un mensaje para todo el mundo que, que nos gusta escribir: que 8 o 9 horas al día es lo que necesitas eh, para, para que salga hacia afuera una cosa que ya tenías cocinada desde hace mucho tiempo en tu cabeza, ¿no? Y, Pero requiere un esfuerzo y, un, y una disciplina, ¿no? El escribir.
2: Sin duda, y, y sobre todo. Que a veces. que, que, que que en un día dices, pero solo he hecho esto, o sea, es... y luego al día siguiente lo reescribes de nuevo, porque es un trabajo, como bien decía Avila Matas, ¿no? de, de, de reescribir constantemente, es algo que aprendí aprendido en todo el proceso, ¿no? de, de esa frustración, saber canalizarla, frustración de decir, esto no me gusta, ¿no? Eh, no está suficientemente bien, y cambiar, 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 al final te das cuenta que todo ese proceso de cambio y de reescritura re constante estás
1: construyendo algo... Ya un poco con carayo. Tú te criaste en Collblanc, que está entre Barcelona y Hospitalet, y en el libro hablas como bastante claro de, de, del proceso de transformación que, que ha tenido la ciudad eh, uh -huh. desde los Juegos Olímpicos, ¿no? de la gentrificación, ¿no? cómo han sido todos los, los cambios de la vida en el, en el barrio. Uh -huh. Vamos a hablar de esto. Uh -huh. eh, cuéntanos, ¿cómo ha cambiado la vida de los vecinos en, en Collblanc o en la ciudad de Barcelona?
2: Bueno, yo... Re, o sea, el, el, el libro está escrito desde la memoria, el recuerdo ¿no? de, uh -huh. del niño, ¿no? Que crece en, en, en ese barrio, siempre intentando no caer en la nostalgia, ni en uh -huh. eso de tiempos mejores. Tiempos pasados, tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Pero sí que yo tengo un recuerdo de un tejido eh, vecinal muy, muy sólido. O sea, y hay un capítulo en el que hablo. De, Hablo de esto, ¿no? de cómo mi madre pues, eh, siempre consumía en, el, en, los, en los comercios del barrio porque sabíamos que ellos venían también. Había matrimonios, familias que venían prácticamente, o trabajadores que venían todos los días a comer el menú a casa. No. Y entonces, Había como un... Tú, bien, yo, tú me ayudas, yo te ayudo. ¿no? Y tengo un recuerdo muy bonito de, de, ese, de, de esa infancia, ¿no? De, de, de ese apoyarse, de ese... Eh, por ejemplo el barrio, eso sí que lo he hablado mucho en casa con mis padres, ¿ha cambiado a nivel urbanístico? A mejor, o sea, lo veo es mucho más bonito que, que cuando yo era pequeño, y yo, sobre todo cuando mis abuelos o mis tías, eh, oh, que, que, que eso era un campo de, de tierra, no la, la carretera de Coiblac pero... Pero sí que quizá el mercado, por ejemplo, ha perdido muchísimo, ya no tiene la vida. En el libro hablo mucho de la, de la vida, ¿no? de que el, el mercado de Coiblán era el, el, el corazón que latía uh -huh. y que mantenía a, a los comercios de alrededor también vivos. ¿no? Y, y ha perdido muchísima, ha perdido muchísima energía. Eh, también nosotros cerramos, en la, nos pilló la crisis del 2008 y ya vimos cómo la el día a día de, del bar que, 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 que recalco que teníamos una función muy de, de centro de día porque mucha gente venía pues, a dejarnos cosas sí, porque vendría el marido o la mujer a recoger o, o de dar de comer a, a pensionistas que, o gente viuda que no sabían hacerse ni un huevo frito y que venían ahí a, a que mi padre les hiciese una tortilla francesa pues, para cenar ¿no? o para comer y, y, y creo que en ese sentido sí quizás sí que ha cambiado a nivel de, 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 de vida, ¿no? de, de tejido. No sé. Se ha roto un poquito esa sí, comunidad. yo estaba
0: pensando en, el, en la palabra, no, en la comunidad. ¿no? Mm. Es como que se hubiera perdido más esta parte comunitaria. Y es verdad que, que hay cambios urbanísticos que podemos valorar, ¿no? Pues incluso sanitarios, ¿no? O sea, una carretera, una clavagara. O sea, hay temas que son positivos, pero es verdad que el, que el urbanismo también genera comunidad, ¿no? Porque depende cómo está configurada una ciudad, propicias más que haya espacios de encuentro o de desencuentro, ¿no? y, y yo creo que pensando ¿no? en, en las transformaciones que, que también vivimos en Barcelona. no un tema Las superillas no solo están pensadas porque sí, porque nos gustan los colorinchis y porque hay contaminación, sino porque detrás de eso, que primero es la lucha climática, sí. segundo es la vida comunitaria. ¿no? Yo tengo la suerte de vivir en medio de la superilla de Popla, ¿no? y es verdad que la vida, yo conozco más a mis vecinos ahora porque compartes calle que antes que compartías ascensor, ¿no?
2: Yo, yo vivo cerca ahora de, de, de la supería de, de Parlament uh -huh. y re, tengo un recuerdo muy bonito de durante meses pandémicos de estos que nos dejaban salir a la calle de, de ver gente compartiendo o sea, sí, sí. gente jugando al ajedrez y, y se nota, ¿no? Es, esa Cómo parece como que se teje esa comunidad
0: no es un mujer. poco, ¿no? Sí. Bueno, dejando ya los cambios urbanísticos, a, a, me, ha hecho, me ha resultado curioso viendo el documento que dices, venían a comer a casa, ¿no? Estás, sí. este tema del bar, ¿no? del negocio, casi como tu casa, ¿no? y uh -huh. entiendo que esto, como tú has dicho, no es, auto, es muy autobiográfico, imagino que después hay partes que son uh -huh. basadas en, ¿cómo ha sido este proceso de escribir desde algo tan tuyo? Porque a veces puede ser algo como, ay mira qué fácil, pero también remueves muchas cosas.
2: A ver, ha sido más, lo defino siempre como usando la palabra terapéutico, porque, porque al fin y al cabo te estás abriendo, estás hablando de tu familia, estás hablando de, uh -huh. de recuerdos, todos los personajes, todo es real, obviamente hay partes pues, ficcionadas, ¿no? o personajes, uh -huh. o historias, relatos, que están creados a base de, de muchas realidades, pero para mí sí que ha sido, al fin y al cabo, hablar de tu familia y, y de, de tus vivencias, ¿no? pues, pues... pues que es abrirte un poco en canal, bueno, bastante, y bueno, lo, lo, al fin y al cabo sale decirlo de casa porque es que pasábamos muchas horas, mis padres pasaban, mi padre trabajaba 14 horas al día, o sea, yo conocí a mi padre cuando se ha jubilado, y mi madre, eh, pues bueno, es la gran protagonista a la sombra de, de este libro porque es la que intentaba, una familia que corría, iba a contracorriente, no, no, no teníamos vacaciones, no teníamos fines de semana, Teníamos horarios que iban eh, totalmente a contracorriente del resto de la sociedad, pero bueno, ya intentaba siempre que fuésemos lo más normal eh, posible, ¿no? Todas las comidas, celebraciones, pues se, se hacían ahí. Bueno, todas no, pero muchas sí. Entonces, pues, pues, pues es eso también recordar todo eso también es como revivir muchas cosas a mí
0: me ha recordado yo que no sé si tuviste la entrevista que hicimos aquí a Silvia Subiros que, que venía a presentar eh, un documental también que estaba diciendo que era la cuina de Alzomas y es que me estaba recordando todo el rato porque ella también de... ah, sí. también hablaba ¿no? de este momento terapéutico y de reencontrarse con la familia ¿no? de, de, de hablar de su familia desde otro punto de vista y digo qué interesante ¿no? la, la vida de la hostelería también sí. con esta parte personal de ir, lo que decías tú ¿no? de ir a contracorriente del resto de horarios, porque los bares están abiertos cuando nosotros salimos de aquí.
2: Claro. Y hay un punto también de, de reencontrarse con. O sea, el, el libro al fin y al cabo se basa. Lo digo porque hay gente de, de, con la que me he encontrado del barrio, o, o mis padres. Bueno, tu hijo, ¿qué, qué trauma tiene? Obviamente. Lo no, es que está escrito desde, desde, la ni desde el recuerdo de un niño ad barra adolescente que se siente en una cárcel como lo que es claro. crecer en un negocio familiar, ¿no? Desde el, ese egoísmo de, 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 de joven que quiere conocer el mundo que, y, y se siente una, obligado a tener que ir a trabajar fines de semana, no puede ir al círculo, bueno, esas, esas cosas, ¿no? Esas pequeñeces, pero que... Desde, visto desde el adulto, pero desde el crío es todo un mundo, ¿no? Entonces, obviamente, no hay, no, hay, no hay ningún trauma. Yo como familia me llevo genial, pero, pero sí que está dramatizado de, desde un punto de vista literario, llamémoslo así. Como ese niño que crece, ¿no? Y quiere ver mundo y se siente a, aprisionado, vamos.
1: Entonces, eh, el, el Carlas que tenemos hoy aquí sentado no sería el mismo si hubiera crecido en otro negocio familiar o en otro entorno familiar. O sea, supongo que igual que a mis hermanos no, nos,
2: nos marcó muchísimo el hecho de crecer rodeado de gente tanto desconocida como... Y también gente con muchas eh, sombras y oscuridades, ¿no? Porque eran, formaban parte de nuestro día a día. Yo creo que hay, hay dos partes en este libro, la del niño más observador que crece en un circo de personajes pintorescos, ¿no? Y luego el niño, el adolescente que, que de repente las paredes se convierten en barrotes y, y eres un trabajador más, ¿no? Eres uh -huh. un... Te han estado entrenando, ¿no? De esta infancia que parece que era un juego lo de jugar a ser adulto, de llevar pan o llevar el vino a tal, y luego de repente ostia, te has uh -huh. convertido en un trabajador más, ¿no? Yeah. Y ahí, pero sí que, por supuesto, te marca, ¿no? Porque hay un, algo de lo que hablo mucho en el libro es... Yo vivía en dos realidades. Mis padres fueron... Y creo que... El libro es un retrato un poco de esa, de esa época en la que una familia de clase trabajadora podía llevar a sus hijos a un colegio de la zona alta de Barcelona. O sea, yo iba a colegios de, de zonas como la, la calle Copérnico, Boronova, tal. Yo fui, a, bueno, fui a, a varios colegios, pero mis padres siempre fueron esa generación de, de gente trabajadora pues que, que, que ese pensamiento ¿no? de vamos a llevar a nuestros hijos al mejor colegio. ¿no? Y el mejor colegio era como algo privado. ¿no? Un colegio privado, una... Una educación es lo mejor que podemos dar, ¿no? esa, ese, ese pensamiento. Y es un retrato un poco también de esa época, porque hoy en día una familia de bar no se podría permitir esos colegios, ni una segunda residencia en, en la playa, ¿no? como era nuestro caso, que te, obviamente no estábamos en, en Cadaqués, pero teníamos como buena familia del y Obregat, estábamos en Castillefers, ¿no? es un poco, pero bueno es ahora, ahora esa realidad yo creo que es, es más, bastante más complicada. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, volviendo a, al bar, dices que, que los bares y restaurantes tienen una vida de tres años. Eso nos ha sorprendido y nos ha preocupado. <risa> Queríamos saber por, eh, por, por qué tienes esa idea y si hay algo que se puede hacer. Es que justamente hoy veían una cuenta de Twitter también que ha cerrado un bar muy importante. Sí, sí. El Bruce. exacto, sí, sí. en Barcelona. Y justo ha cuadrado y he dicho... <risa>
2: ¿Qué pasa? Bueno, pues lleva muchísimos años, sí, y, sí. y con la no señora, sé, cómo se llamaba la señora María, no sé cómo se llamaba, que llevaba ahí haciendo los callos durante décadas. Dicen, no lo digo yo, dicen que la media, o menos hace unos años, era de tres. Bueno, yo creo que también porque Barcelona es una ciudad en la que br brotan lo, los bares eh, como níscalos. O sea, salen muchísimos bares, mucha, muchísima gente... Es algo muy de aquí también, donde, sí. oye, pues voy a abrir un bar. Tengo cuatro ahorros, gente que no ha trabajado nunca en un bar, en una hostelería, mm. tiene cuatro ahorros y abre bares. y Es un, es un negocio que, es, que, 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 que porque mucho que tú vayas a bares y restaurantes no quiere decir que sepas gestionar yeah. y uh -huh. dirigir. Uno, pues muchos, pues si están mal gestionados, pues acaban pues, con pérdidas, o no. bueno, es algo habitual, y porque hay muchísima competencia. Uh -huh. Y porque Barcelona, y ya acabó. No, <ríe> es una ciudad muy ingrata en cuanto al hype, o sea, Barcelona, en cuanto a, la gente está muy disponible, cuando abre un nuevo concepto, un nuevo bar, hay todas la foto, van, pero enseguida se cansa rápido la gente uh -huh, de Barcelona, uh -huh. no, y necesitan nuevos estímulos constantemente, y ir a hacer el check constante a la novedad.
0: Si a veces aguantan más los bares que llevan muchos años, ¿no? y siguen manteniendo su clientela más fija, o incluso los que somos de Barcelona, y nos gustan más ese tipo de bares, no uh -huh. que igual los bares que abren, nuevos y que es verdad sí. que hay esto de la moda, ¿no? Y que vamos todos a ese bar y después dices, bueno, pues podemos ir al de antes.
1: No
2: era para tanto. <risa> no era no. Para tanto. Y eso, todo lo tendencioso al fin y al cabo acaba, pues... Bastante. Pero esto abre un debate muy interesante sí. sobre también cómo la gentrificación está llegando sí. a los bares, ¿no? O sea, sí. los bares que abren... Parece que pasan el filtro de lo instamagre, Sí. ¿sabes? Y tiene que tener esos códigos, esa... Esa vajilla, esos tonos, pastel, que están tan... De... yo qué sé. Y, y todo va por ese filtro, ¿no? Y todos hacen incluso la misma propuesta gastronómica. Uh -huh. Y te parece que todo sea lo mismo, ¿no? Parece uh -huh. que eso es lo que funciona. También en épocas complicadas o de incertidumbre, todos vamos más a lo seguro. Y parece que para que algo funcione, vamos a lo que, func... lo... lo que, que funciona. Los, sí. los
1: códigos que sabemos que funcionan y vamos a por ello. Al bar de toda la vida. Eh, ahora que hablas de gentrificación, hablas también de, de, de la profesión de camarero eh, y de cómo se está perdiendo, ¿no? Y de cómo, eh, cada vez más, la profesión de camarero es como una profesión de, de, de paso, de precariedad, de, de unas condiciones durísimas de, de trabajo y también del papel del, del delivery en, en toda la transformación de, de este modelo, ¿no? Eh, ¿Cómo ves, ¿Cómo ves la, la deriva que está tomando... La hostelería, pero especialmente en cuanto a la precarización de, de camareros, camareras, delivery...
2: El tema de ser personal siempre ha sido un gran debate en, en el sector. Uh
1: -huh.
2: eh, yo creo que hay muchas variables aquí a tener en cuenta. O sea, se, se ha dicho mucho en muchos medios lo de que la, la gente no quiere trabajar últimamente, ¿no? Pero claro, es que no se... O sea, se habla poco de, de la precariedad del sector en cuanto a... es algo muy habitual, pues siempre trabajar con turnos partidos, eh, tener solo un día de fiesta, no tener nunca dos días seguidos, fines de semana, no cobrar horas extras, es algo muy habitual, que ya directamente en una entrevista de trabajo te digan, mira vas a trabajar 40 horas pero te vamos a dar de contrato 20, uh -huh. es algo súper habitual, muy normalizado, o sea está muy normalizado, yo lo oigo con gente que, que, que dirige eh, negocios de bares y tal, como Tío, esto es como lo habitual. Entonces, claro, la gente está cansada. Eh... Luego, por otro lado, sí que es cierto que falta formación. Eh... Pero también es cierto que, claro, hay muchos bares y restaurantes dirigidos por gente que realmente no, no, no le gusta. Creen lo que decíamos, ¿no? Tienen cuatro ahorros, lo abren, no saben dirigir. Claro, si tú tienes... La persona responsable de ese negocio que no sabe dirigir, no sabe liderar, no te transmite esa pasión también uh -huh. por el negocio. Y parece que, que solo esté ahí por ocio, ¿sabes? Para beber, así dicho sencillamente, para ver y comer con sus amigos, su familia. Y de ti, te... tú como trabajador, tampoco vas a respetar ese trabajo. Creo, ¿no?
0: Sí, ahora, hoy no sé, hoy no se está pasando. que está, Yo pienso mucho en Twitter, hoy no sé por qué también me viene la, a la mente la cuenta de Soy Camarero, ¿no? Sí, que, es. que es una cuenta que también de parodia, pero también denuncia ¿no? situaciones así de lo que tú decías antes, ¿no? de que han salido últimamente en algunos foros o tal. De Es que los jóvenes o la gente no quiere trabajar en los bares porque no quieren sacrificarse. No, lo que no queremos es ser explotados. ¿no? Lo que queremos son los derechos garantizados. Y lo que tú decías, si voy a trabajar 40 horas o muchas veces en la hostelería se acaba trabajando más, no me hagas un contrato de 20. ¿no? entonces claro, estamos un poco en lo que hablábamos antes de, con la vivienda ¿no? o con los jóvenes y el funcionariado, no es que queramos jauja eh, y vivir aquí siempre en, montados en el dólar, lo que queremos es una garantía de derechos y es verdad que en trabajos tan precarizados como es la hostelería, pues creo que es un paradigma donde se tendría que, que poder intervenir y hablar, porque es verdad que, que se va diciendo, pero aún así sigue pasando, como también podemos hablar en, en según qué ferias, ¿no? en según qué momentos, donde parece que solo cuenta el negocio y el negocio lo sustentan personas, no, y son trabajadoras a las que hay que, evidentemente, pagar y darles un trabajo digno. Es un debate
2: interesante, porque también, claro, estamos en un momento donde... La conciliación cada vez y preocupa más en la hostelería. y mm. Si os fijáis, cada vez abren más bares y restaurantes sí. con un horario mucho más reducido, que solo abren de lunes a viernes. Mm. Cuando eso ha sido un sector que siempre ha ido contracorriente. ¿no? Digamos que Collado ha, habla de esa restauración en la que los bares eran pequeñas capillas, ¿no? que estaban abiertas 24 horas, donde cualquiera podía ir. Y, y, y si mi padre no cerraba hasta que no se iba el último cliente. ¿no? Era una visión un poco...
0: Bueno, pues de, de estar al servicio ¿no? total
2: <risa> pero ahora claro la gente sorprende no tengo amigos de fuera me dicen en barcelona todos los, los domingos está todo cerrado ¿No? y, y claro pero qué, qué pasará ¿no? si, porque la hostelería está pensada para cubrir el ocio ¿no? de, 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 de la gente que trabaja de lunes a viernes digamos ¿no? en, en su gran parte entonces claro habrá un debate de bueno cómo cómo va a cambiar esto ¿no?
0: cómo se va a compaginar cosas,
2: ¿no? ¿no? la conciliación mm -hmm. con
0: Sí, sí. Bueno, estamos llenos de, de contradicciones. También queríamos ahondar un poco en lo que has dicho antes, ¿no? Que vienes de, que dices, no vivía entre Coiblán y las CORS, ¿no? Porque al final donde uno se educa, donde va al cole, también es donde tiene los amigos, ¿no? Porque normalmente, seguramente tendrías también amigos que, que iban al bar, pero también muchos amigos de, de la escuela, ¿no? Y parecen realidades sociales diferentes, ¿no? Y es verdad que, que venimos de una generación donde muchos de nuestros padres pensaron que una educación privada o concertada garantizaba eh, un derecho que, que ellos igual no habían tenido, que era el de la educación de calidad. Creo que, por suerte, eso, gracias a la educación pública y la apuesta que se ha hecho, ha cambiado. Pero, ¿cómo vivías tú esta contradicción? ¿No? Porque me imagino que tus compañeros de clase no todos venían de una familia de coi Blanc y con un bar.
2: Claro. No, es, en el libro lo, lo retrato bastante ¿no? desde... Pero, repito, es siempre desde la visión del niño, ¿no? De, claro, eh, claro, yo de niño quería, para mí lo aspiracional era ser como esas familias ¿no? Que veía eh, mis amigos pues con sus padres que les venía a buscar un buen coche se iban de fin de semana, se iban a esquiar o se iban... ¿no? unas vidas completamente distintas mi padre me venía a buscar con la vespa con el pantalón manchado de aceite <ríe> y volvíamos ¿no? como le digo lo defino yo del barrio gris y feo no bien, para nada es así ¿eh? coi blanco pero desde la, mi visión de niño era un poco de la oscuridad, ¿no? Volver a, a ese sitio de, rodeado de gente mayor, gente muy mayor y castigada por, por sus vivencias, ¿no? Y, y, y cada uno cargando, cargando con sus oscuridades. Y, y claro, pues eran como dos mundos, ¿no? De la, digamos, de, de la diagonal para arriba era todo luz, ¿no? Y, 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 y aspiración, ¿no? Y, y el otro era todo grisáceo e inmóvil. Así ¿no? lo, sí lo, lo veía un poco de niño.
1: Otra cosa que nos, nos ha llamado la atención de, de Collado, y lo voy a leer para, para no equivocarme, dice que en el Collado había un contingente habitual de prostitutas, locos, yonkis y criminales, que eran parte del barrio, que, que, que se aceptaban, que, que formaban parte de, de esto, y que eh, con la gentrificación eh, todo esto cambió, todo esto pasó a tener otra, otra, otra imagen, pero tú viviste ese cambio. ¿Cómo, cómo fue este, este cambio?
2: Primero, o sea, no todos los clientes eran así, venía gente, <risa> era gente muy normal, gente muy trabajadora, que, que, que de, de, como decía, de, la, de alrededor del mercado, que, pues que, que, que su día a día, lo, el bar, digamos, que era un, un punto de encuentro de, de toda la gente de, de ahí del barrio. Pero sí que es cierto que yo de pequeño tengo mucho recuerdo de... O sea, la, la heroína en, en, pegó fuerte en, to, en todos los lados. Pues yo, yo, en lo que era mi mundo en aquel momento, que era mi barrio, yo recuerdo ver gente, pues eso, que venían a, a robar la recaudación de la máquina del, 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 de la cabina de ah, teléfono ah. o que iban a inyectarse heroína en el lavabo, ¿no? Entonces yo tengo un recuerdo de, de, de eso estar como bastante normalizado. Y de gente, pues eso, pues muy castigada, ¿no? Esto, gracias a Dios, también ha cambiado, pero creo que, porque también tenemos muchos más sistemas de alerta. Uh -huh. O sea, no creo que sea bueno que, 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 que normalicemos que nuestro vecino está alcoholizado, por mucho que, que sus, los pilares de su vida de momento sigan estables, ¿no? Porque uh -huh. tenga familia, mujer, trabajo y amigos. Pero esa persona tiene un grave problema, está desde las 8 de la mañana tomando carajillos, ¿no? Ahora ya tenemos unos, unas alertas que hacen que podamos avisar o ayudar a esa persona, pero antes era como más normal, norm, norm, norm. estaba aceptado pues, eh, que ese tipo de gente, ¿no? Uh -huh. y, y sí que es cierto que con los años pues vi cómo todo eso iba cambiando también a, a, me, a mejor, por supuesto. Uh -huh.
0: Bueno, ahora hablando algo más concreto, ¿no? Eh, escribiste el libro con una editorial pequeña, ¿no? Sí. Antes decías ¿no? Que le, llam que, que, que le gustó el proyecto y se, y se implicó. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos?
2: Pues una maravilla. Eh, yo tiré, o sea, primero piqué puertas de editoriales eh, más grandes, tanto independientes como no, independi como no, no independientes, eh, no tuve respuesta, o tuve respuesta, pero, pero siempre fue negativa. Entonces, el, conecté muy bien con ellos, porque ellos vienen del mundo del fanzine, uh -huh. muy orientados a la, a la subcultura, a, a los márgenes, ¿no? a tocar temas un poco olvidados, o que interesan a minorías, y bueno, eh, la historia les encantó, y sobre todo lo bueno de trabajar con una historia independiente de, de este tipo, es que ha sido un trabajo... Eh, un viaje juntos, ¿no? Porque uh -huh. ellos apostaron por mí, pero yo también aposté por ellos. Aparte de tener una gran amistad, eh, pues, pues notas que ha habido mucho amor también en, en todo lo que es el, el, el apoyarme. No ha habido para nada un sentimiento de mercantilización. Obviamente es un negocio esto. Eh, eh, el romanticismo de su época de fanzines ya pasó, pero ahora pues, obviamente pues quieren, quieren ganarse la vida, como todos. Pero ha sido, la experiencia ha sido muy, muy buena. No sé cómo me hago esa pregunta. No sé cómo hubiese sido. Con si hubiese 20. con otra editorial que saca muchos más, muchas más tiradas, muchos más números. Que, que al fin y al cabo yo he sido como uno más del equipo. Uh -huh. Me lo he
1: sentido muy así. Qué guay. Eso es súper importante. Sí. Qué guay. Eh, para acabar, Carlas, que se nos acaba el, el tiempo... ¿Sí? Hay, una, hay una última... Sí, sí, hay una que última... Es tanto pasó, sí, aquí sí, sí, sí. Bueno, es que yo ahora tengo muchísimas ganas de leerlo que lo sí, sí. ¿no? he eh, Una pregunta un poco random que le hacemos a todas las personas que pasan por, por esta mesa. Eh, estamos en un momento histórico, lleno de momentos históricos y lleno de cambios históricos y, y, ¿no? y lleno de crisis dentro de crisis dentro de crisis. ¿Qué, qué, qué, qué hacemos con esto? O sea, la pregunta es... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo arreglamos el mundo eh, dentro de estas crisis, dentro de crisis, de momentos históricos, dentro de momentos históricos? Y, y como la pregunta es un poco abierta, filosófica, se te puede ir la olla. Tendríamos te que transformar
2: todo? esto en una barra de bar, porque es pregunta, vale. es sí, pregunta muy
1: de barra de bar. Pues,
2: pues la verdad, yo no tengo ni puñetera idea. Pero sí que hace tiempo que, que, que lo comento con amigos, ¿no? Y, yo me he dedicado muchos años a, a... Yo soy psicólogo de formación y me dediqué al tema de la investigación de mercados, a asesoría, de consultor para grandes marcas sobre cómo innovar o cómo conectar, conectar ¿no? con, el, con el corazoncito de los consumidores. Yo desde hace ya unos años dejé eso y me volví a la restauración. O sea, yo ahora llevo el, llevo el bar-cafetería de una librería. He estado durante años dirigiendo otro bar de aquí de Poblano y me he dado cuenta que Siempre lo digo yo, o sea... Lo que nos va a salvar... No lo sé, obviamente lo dicen así... Pero es... es trabajar con, con la persona... La gente que tengas cerca. O sea, volver un poco a... a o sea, yo me siento sub, mucho más puro... Dando de beber y de comer a la gente del barrio. a Los trabajadores que tengo a mi alrededor. Gente que pasa. O sea, venimos quizá... Esa educación de... No, no, has de aprender inglés. Porque has de cruzar fronteras. Y has de <risa> dominar el mundo, ¿no? Y ahora... Y eso nos, nos ha llevado, vamos, al, al nos, está, nos está llevando por el, por el precipicio. Creo que, al final, volver a ese tejido, ¿no?, a trabajarlo, a consolidarlo, trabajando con la gente que tenemos cerca, eh, creo que es lo único, más humo, que nos puede, no al menos salvar, pero durar unos añitos
1: más, vamos. Maravilla, me ha encantado de eso. Sí, con encantado. esta respuesta, que en esta, no, no, no es no, yo creo más. que es una apología sí, a la
0: comunidad, al que... sentimiento de comunidad, a la hermandad, ¿no? Mm. A, a, al estar con el que tienes al lado, porque cuando, dices, ¿no? cuando le das de beber o comer al trabajador, que pasa por aquí, también sabes si está bien, si no, si necesita algo, si tiene una preocupación, y lo que decías, ¿no? esto se podría transformar en una barra de bar, porque ahí es realmente donde se pueden tener también conversaciones más íntimas, que igual en otro sitio cuesta... Mm cuesta más así que bueno vamos a dejar la entrevista aquí ha sido muy interesante os recordamos de carlas armangol eh, collado en la maldición de una casa de comidas escrito desde esta visión de niño pero con reflexiones tan interesantes como las que nos has estado compartiendo gracias aquí gracias. carlas gracias aprovechamos para san jordi un libro básico para regalar Regálame. y una vez pase san jordi podéis seguir leyéndolo
1: yo me lo voy a autorregalar venga Gracias, pues, muchas gracias. Muchas pues gracias, gracias por
0: venir. Y nada, futures creo que es momento de
1: despedirnos, Jordi. Sí, nos vamos, por hoy ya estamos. Esta tarde tenemos un nuevo programa de Kilómetro Eru, donde vamos a hablar de un tema también súper importante, mm. que es la segregación escolar aquí, en esta misma mesa, en este mismo canal, a las 7 de la tarde. No os lo perdáis y nos vemos prontito y regalad muchos libros. Nos
0: pues hablamos en Jordi. <risa>